0: Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, hoje nós vamos terminar este capítulo, versículos 26 ao 28, diz assim a palavra de Deus. Por que precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas... Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Vamos mais uma vez nos dirigir em oração. Deus bendito, concede-nos, Senhor, a graça de compreender este texto, de mergulhar nos mistérios desse texto. Que nós possamos, ó Pai, compreender a extensão e a profundidade do sacerdócio do seu filho Jesus Cristo mais do que isso que compreendendo nós possamos viver de acordo com a sua vontade seguindo o seu evangelho em nome de Jesus Cristo o sacerdote perfeito que eu oro amém nós estamos hoje, com esse capítulo de Hebreus, terminando essa parte mais específica sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. É um texto é, que apresenta um grau de, muito especulativo, porque é um texto de teologia. O seu autor, como nós já dissemos, estava preocupado que... Muitos seguidores do caminho, como assim era conhecida a igreja cristã, nos seus primórdios, se desviassem para o judaísmo, retornassem ao judaísmo. Esse texto, como nós sabemos, tem como ponto central a supremacia de Jesus Cristo e o seu sacerdócio. É um texto que nós não sabemos quem é o seu autor, há muita especulação, houve muita especulação, mas essa não era uma preocupação dos autores sagrados assinar os seus textos. É interessante observar que a palavra de Deus inspirada, a palavra da Sagrada Escritura, não é, por exemplo, como um texto psicografado, como nós temos conhecimento que existe na literatura espírita. Os espíritas, os médiuns, eles escrevem, vão escrevendo os livros sem ter consciência do que estão fazendo e fecham os olhos e ficam ali rabiscando. As pessoas têm que trocar até o papel, substituir o papel. Os autores bíblicos não são dessa maneira, isso não é psicografia. O texto inspirado, ele leva em conta as características pessoais de quem escreve. O tempo, a história, a personalidade, a sua maneira de ser, tudo isso, a sua personalidade, tudo isso está presente no texto bíblico, no texto inspirado. E nós vemos nesse texto, então, por isso que esse texto foi descartado já há muito tempo, como se fosse de autoria paulina, porque ele não tem nele as características encontradas nas cartas de Paulo, por exemplo. Usa um vocabulário diferente, um ritmo diferente, um tema diferente, a apresentação diferente. Todos nós temos uma assinatura não me refiro ao nome que a gente assina, mas uma forma de escrever. Quando nós, por exemplo, lemos um texto de Machado de Assis, nós vemos que é diferente de um texto de Guimarães Rosa. São abordagens diferentes de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz. Os autores bíblicos também, cada um tem suas características próprias. Não é diferente com o autor de Hebreus. Não só características literárias, mas também suas preocupações centrais. Esse texto faz uma abordagem muito interessante, porque ele ainda está falando sobre o sacerdócio do Senhor Jesus. E aqui ele aborda singularidades acerca de Jesus. Singularidades são pontos únicos que só aquela pessoa tem. É algo singular, algo próprio e a primeira questão que nós vemos é a sua natureza são três versículos, vamos fazer a leitura do versículo 26 quem estiver com a Bíblia aberta, assim permaneça porque precisávamos de um sumo sacerdote como este santo, inocente, imaculado, separado dos homens tendo se tornado mais sublime que o céu a natureza do sacerdócio de Jesus Cristo é que ele é um homem santo perfeito, separado. Aliás, a palavra, quando nós falamos santo, no mundo da Bíblia, nós estamos falando sempre de separados, de alguém que é separado, está separado dos demais. O sacerdócio de Jesus Cristo, então, tem essa natureza, é inocente, ou seja, não há ele culpabilidade nenhuma. Nenhuma culpa, absolutamente nada. Ele é imaculado, ou seja, ele não tem mácula, não tem mancha, imagina um tecido de linho lavado à mão, com cuidado, com zelo, que foi posto para aquarar o sol, depois disso você olha aquele pano de linho, ele está branquinho, branquinho, que a vista até fica turva quando a gente vê sem mácula, você olha e diz esse pano não tem uma mácula uma mancha, não há nada nele que mude nem a tonalidade de branco essa é a natureza do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo enfrentou todas as intempéries todas as dificuldades que nós, ser humanos, passamos logo no início do seu ministério nós o vemos no deserto, jejuando Sujeito à fome, ele estava muito provavelmente no deserto da Judéia. As temperaturas no deserto durante o dia são altíssimas, 50 graus até. À noite, essa temperatura cai drasticamente. Então, ele saía de uma temperatura muito alta para uma temperatura muito baixa. Sofreu essas intempéries, passou fome, foi tentado pelo diabo. Ainda assim, ele resistiu. Ele não fez, o Senhor Jesus Cristo é o novo Adão. Ele não fez como o antigo Adão, que sucumbriu à primeira tentação. Adão vislumbrou-se com o poder ser como Deus. Nós vemos que uma das tentações que o Senhor Jesus sofre é justamente essa. O diabo leva ao pináculo do templo, mostra o mundo ao seu entorno, mostra tudo, oferece-lhe todo o poder. O Senhor Jesus Cristo não estava interessado em poder político, em reinar, em governar. Resistiu. Quantos de nós não teria sucumbido? Adão por muito menos sucumbiu. Transforma pedras em pão, ele tinha esse poder. Ele transformou água em vinho, Naturalmente que quem transforma água em vinho tem poder de transformar pedras em pão. O diabo fez então tentações seríssimas ao Senhor Jesus Cristo, o tentou e ele resistiu. Ele não sucumbiu. A natureza do seu sacerdócio, a natureza, a singularidade de Jesus Cristo é que nós precisávamos de um sumo sacerdote santo, separado dos pecadores, e sublime, muito mais sublime do que o próprio céu. Essa é a ideia. Buda foi um pecador como qualquer um de nós. Maomé, fundador do islamismo, criador do islamismo, foi um pecador como qualquer um de nós. Moisés, que colocaríamos como fundador do judaísmo como conhecemos como nós conhecemos era um homem pecador estou citando aqui três fundadores de grandes religiões o senhor Jesus Cristo é santo não tinha pecado jamais sucumbiu jamais teve dúvida jamais titubeou primeira singularidade então é a sua natureza a sua santidade mas nós temos outra singularidade muito importante do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o 27, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois quando por seus próprios pegados, depois pelos do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Os sacerdotes arônicos, os sacerdotes judeus, eles, para entrarem no santo dos santos, o santo dos santos, no templo de Jerusalém, havia um espaço que era chamado santo dos santos, ali tinha uma cortina, uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava ao santo dos santos, lá ficava a arca da aliança, Dentro da Arca da Aliança ficava um pouco de maná do deserto, as tábuas da lei e o cajado de Arão. Ali, o sumo sacerdote, para poder entrar, ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não podia entrar no Santo dos Santos, naquele lugar sagrado, onde estava a chequinar de Deus, Deus estava ali presente acreditava-se assim no Antigo Testamento. E para entrar ali havia todo um rigor, todo um cuidado. Qualquer sumo sacerdote que entrasse ali sem toda essa preparação era a consequência terrível. Ninguém mais podia entrar não ser o sumo sacerdote. Ninguém. Então, ele oferecia sacrifícios pelos próprios pecados, porque o sumo sacerdote e todos os demais sacerdotes arônicos eram pecadores, homens comuns que tinham família, que tinham casa, que muitas vezes, nós vemos isso no antigo testamento, que muitas vezes se miscuía em problemas do mundo, se corrompia cedia a chantagens, nós vemos Malaquias fazer acusações seríssimas à classe sacerdotal. Quando ele trata do dízimo, ele está principalmente tratando da classe sacerdotal que roubava os dízimos do povo, esbanjava os dízimos e ofertas que o povo levava até ao templo, ao gasofilácio, essa era a realidade dos sumos sacerdotes. Não é porque eram sumos sacerdotes que não pecavam, que não tinham limitações, que não cobiçavam. Nós vemos aqui então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque Ele era santo, perfeito como nós vimos no primeiro ponto, quando falamos da natureza do seu sacerdócio. Ele era o santo, inocente. Em vez de oferecer sacrifício por ele, pelos seus pecados que não tinha, ele se oferece em sacrifícios, em sacrifício pelos nossos pecados. É ele o cordeiro, como João Batista já havia dito eis o cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo é este aí ele então é oferecido mas ao ser morto na cruz ao ser condenado à morte na cruz pelo império romano e pelo sinédrio judaico ele não faz isso a sua revelia é ele que se oferece tudo aquilo que acontece foi para que se cumprisse a Sagrada Escritura. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios que nós temos no Antigo Testamento são um tipo de Jesus Cristo. Eles anunciavam o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós entendermos uma coisa. A salvação não é fruto de um esforço nosso, de nenhum sacrifício nosso. Nós não precisamos fazer romarias, não precisamos sair a pé até vazante, ir até qualquer outro lugar onde haja um santuário. Nós não precisamos de sacrifícios, porque o Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício definitivo, perfeito, sem defeito. Ele era o um cordeiro sem defeito nenhum. A salvação, então, é fruto da graça de Deus. Ela é fruto da graça de Deus. Ele gratuitamente nos dá a salvação, porque tudo foi pago como nós cantamos naquele canto alto preço. Mas foi pago um alto preço. Esse alto preço quem pagou foi o Senhor Jesus Cristo com o seu sacrifício, tomando sobre si todos os nossos pecados em nosso culto, na nossa liturgia sempre há um momento que nós confessamos os nossos pecados todos os cultos fazemos isso sempre que nos reunimos como igreja do Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados pois bem, nós somos perdoados no sangue de Jesus Cristo por nós mesmos, não haveria esperança para nós. Porque mesmo quando nós fazemos boas obras, boas coisas, muitas vezes o nosso coração não está somente pensando naquilo de bom que nós estamos fazendo, mas muitas vezes em reconhecimento. Quantas pessoas que começam trabalhos sociais importantes na cidade e logo vão para o mundo da política. Então, o que é que acontece? Nós não somos corredores, não somos concurseiros que vamos atingir a vitória, seja numa corrida, numa olimpíada ou num concurso, por causa do nosso esforço. A nossa vitória é garantida em Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, como o texto diz, ele ofereceu a si mesmo e fez isso de uma vez por todas. A nossa igreja não tem altar. Às vezes a gente, como referência, diz ali no altar, referindo a esse espaço aqui. Nós não temos altar na nossa igreja porque o altar era o lugar dos sacrifícios no Antigo Testamento e nós não fazemos sacrifícios. Não existe mais sacrifício. O Senhor Jesus Cristo se sacrificou de uma vez por todas. De maneira que nós não precisamos nos sacrificar para conseguir a salvação, para ter acesso à graça de Deus. Por fim, nós vemos mais sobre o seu sacerdócio no versículo 28 que diz Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui o filho aperfeiçoado para sempre. É o filho de Deus, então, este sacerdote perfeito. E como nós já nos referimos aqui, noutras mensagens, neste capítulo 7, que trata todo ele do sacerdócio, de Jesus Cristo começando com o sacerdócio de Melquisedeque e criando uma conexão entre um e outro nós vemos que o seu sacerdócio é eterno aperfeiçoado para sempre porque ele ao ressuscitar dos mortos ele continua vivo eu retorno aos fundadores das grandes religiões Buda morreu como todos os mortais muito embora os budistas creiam em reencarnação, mas Buda morreu e não ressuscitou ao terceiro dia, ou quarto ou quinto dia. Maomé, que fundou o Islã, morreu e não há nenhum registro que tenha ressuscitado dentre os mortos. O mesmo nós dizemos de Moisés, que morreu, foi sepultado, e não há nenhuma referência que Moisés tenha ressuscitado dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo, estes homens e mulheres que estão presentes nos 27 livros do Novo Testamento, conviveram com ele depois da ressurreição. Viram ele pregado lá na cruz, crucificado, fora dos muros da cidade. Choraram sua morte... Alguns viram o lugar onde ele fora sepultado. No domingo cedo, primeiro dia da semana, foram lá e encontraram o túmulo vazio. Depois, o Senhor Jesus Cristo os procura. Depois se encontra com eles durante vários dias, na Galileia principalmente, os instruindo, comendo peixe assado às margens do lago Tiberíades, aquele Jesus ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a maior revolução que pode ter acontecido na história. Não há registro de ressurreição desta natureza. Ele ressuscita com o seu corpo transformado e come, e come. E a Tomé que havia duvidado, ele diz, toca, veja que as marcas, ainda há marcas de prego do meu, nas minhas mãos, do meu lado, confere, veja, veja e Tomé o contempla, meu Senhor e meu Deus, vê ali o próprio Deus, a imagem perfeita de Deus. Isso é algo muito importante, por que isso é muito importante? Porque ele está vivo, no trono de Deus, intercedendo por nós. Nós temos o melhor advogado que nós poderíamos ter num tribunal. Um advogado que não se corrompe, um advogado que foi capaz de dar a própria vida pelo seu cliente, para usarmos a linguagem Jurídica, por aquele réu que ele defende isso deve então trazer a nossa alma conforto e mais do que isso o Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que crê nele e que professa a fé já é salvo não será já está salvo já foi salvo e uma vez salvo salvo para sempre não perdemos a salvação porque ela é fruto da graça de Deus ela não é fruto do meu esforço ela não é fruto do meu esforço logo eu não perco eu não tenho como perder porque não é uma conquista minha e o Senhor Jesus Cristo diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, ficará perdido. Nenhum daqueles por quem ele morreu na cruz, será perdido. Todos aqueles por quem o Senhor Jesus morreu na cruz, estão salvos. E nós devemos então, com humildade, dar graças a Deus por isso, dar glórias a Deus por isso. Essa é uma singularidade do Senhor Jesus Cristo que nós precisamos nos lembrar sempre para que não nos angustiemos, não soframos, não fiquemos tristes muitas vezes diante de nossos próprios pecados. Por maior que seja o nosso pecado, o sacrifício de Jesus na cruz é maior. E aquele que a ele se achega com humildade, pedindo perdão, tem o seu perdão. Amém. Fiquemos de pé. Deus Santo, que estas palavras, Senhor, do livro de Hebreus, permaneçam em nossos corações. Que não nos esqueçamos que só o Senhor é santo, perfeito e imaculado, ninguém mais. Que só o Senhor, oferecendo-se na cruz, fez um sacrifício perfeito e definitivo por todos nós. Por fim, que o Senhor, uma vez ressurreto, continua reinando em defesa do Seu povo, daqueles por quem o Senhor mesmo morreu entregando-se na cruz que assim ó Pai nós nos sintamos confortáveis e seguro ainda que miseráveis pecadores em nome de Jesus, amém a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês Deçam sobre todos vocês a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.